0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, Nagyon örülök, hogy itt lehetek, tényleg, tényleg. A, a nyakam még nincs igazán jó formában, de azt, hogy én azt nem tudom. Még olyan ez a mai napom is, hogy úgy nem érkeztem meg a testembe. Még nem, nem tudom, hol vagyok pontosan, de itt már vagyok, az biztos. És egy nagyon izgalmas... Témáról van szó, de mielőtt belekezdenék, nagyon köszönöm, hogyha izgultatok értem. Meg, meg a többi. Hát ez jó, leszik. Köszönöm, köszönöm. Há, szóval, hát ilyen szék, ez hihetetlen. Hát, csak így rá. Ez már ugye a 80 évesnek van ide rakva. Szóval emlékeztek, hát sémákról beszélünk, eszembe sincs itten hosszú ismétléseket hozni, hanem eljutottunk a kiégésig. Kihagytam fél órát, tehát a, a kiégésnél vagyunk, és a kiégésen belül is, nagyon hangsúlyoztuk, hogy lehetséges kiégni, ahogyan a kiégésnek a leírása, és a szakirodalma onnan veszi kezdetét, valamikor 70-es évek vége, 80-es évek eleje, hogy a segítő foglalkozásúak, hivatásúak kiégése, szociális munkásoké, pedagógusoké, papoké és lelkészeké, mert túl nagy a stressz, ott van a túlterheltség. Ott van az érezelmi elfásultság, ott van aztán a személyiségünknek sokféle jellegzetessége, például a magas igényszint, az, hogy ideáljaink vannak, és próbáljuk ezeket megvalósítani. Ennek fényében gyakran nem merünk nemet mondani, mert hát, hogy mégiscsak. Szóval. Így a kiégéssel kapcsolatban messze túl vagyunk azon, hogy csak segítő foglalkozásokat érinthetne a téma, tulajdonképpen bárkit érinthet, olyan egyetemes jellegzetességekkel bír. Így eljutottunk oda, hogy egy fér is ki tud égni, férként. A Nő ki tud égni feleségként, a nő ki tud égni anyaként, a nő ki tud égni nagymamaként, a nő ki tud égni nagymamaként, a nő ki tud égni keresztanyaként. A férfi listát nem mondom el. Hát a férfi is erre képes, na. És akkor így jutottunk el oda, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy a család és a kiégés összefüggése, hanem a társkapcsolat és a kiégés kiégettség összefüggése. És ezen belül pedig már most arról beszéltünk, hogy kiégés vagy a szenvedély tüze. Erről. Kiégés vagy szenvedély tüze, hogy hogyan lehetséges egy társkapcsolatban, és elsősorban Eszter perelnek a gondolatait szeretném ide tenni, hogy hogyan lehetséges az, hogy ne a kiégettség jellemezzen bennünket, sokkal inkább a szenvedély föntörtöt tüze. És meg tudnátok-e mondani nekem, hogy mi a kettő közt a különbség? Bizonyos szempontból egyetlen szó, főleg ha a kiégésről és a szenvedély tüzéről beszélünk. Emlékeztek, hogy eljutottunk hat pontig a kiégés leírásában, egyre jobban beszűkülünk, és beszűkülünk, és beszűkülünk, és elfogy a levegő. A szenvedélyi tüze pedig azért loboghat, mert van levegő. Úgyhogy azt is mondhatnám, hogy a mai előadással a levegőről szeretnék beszélni. Hogyan teremtsünk levegőt magunknak, a kapcsolatunknak, a vágynak, a szenvedélynek? És akkor három bevezető gondolat, hogy mikor valamiről beszélek ennek összefüggésében, akkor az sosem jelenti azt, hogy a vele szemben lévő igazságot tagadnám, hanem csak valami mellett éppen szót emelek. Ez nem jelenti azt, hogy akkor rögtön azt mondjuk, aha szóval akkor az meg nem. Ugye, tehát mondjuk beszélek a szenvedéről, akkor valakiről hát miért nem beszélt az elköteleződésről, a sokkal fontosabb. Az nagyon fontos, de arról már beszéltem. Hát amikor valamiről beszélek, akkor nem arról van szó, hogy a vele szemben lévő, mondjuk szemben lévő értéket éppen tagadom. Vagy annak rovására mondanám ezt. Ez az egyik, aztán a másik, hogy... Hát mégiscsak nem tudom, hogy így látszik-e ez, de pap vagyok. Tehát a téma azért is különösen izgat és érdekel, mert hogyan lehetséges az, hogy azokat, akiket százával esketek, nem adok össze senkit. Ilyet még sose csináltam. Csak azért, mert tátam szoktátok mondani, hogy Feri Atya összeadná minket? Az biztos nem. De még a fantáziámból is kerüljön el ez, hogy én bárkit, bárkihez odaadok. Én nem. Ti... Oh. Na no, majd erről lesz szó. Hogy... Hogy... Tehát ti szabadon ahhoz mentek, akihez akartok. De én nem adok senkit senkihez, meg senkinek, meg senkitől. Szóval, tehát... Az különösen is foglalkoztat, hogy olyanok, akik azt mondják, hogy na, szeretnék életre szólóan, tartósan, elégedetten valakivel élni, és ráadásul emlékeztek, hogy mondtuk mondjuk a Szentség házasságnak a kritériumait, örökérvényű, fölbontatlan hűségre, nyitott és azt, azt nagyra értékelő és azt belső követelményként megélő, gyerekekre nyitott, kölcsönös szeretet kapcsolat, hogy na akik ilyesmit szeretnének csinálni, na ott mi van a szenvedéllyel. Ez különösen is izgalmas nekem, hogy úgy általában mi van a szenvedéllyel, vagy a vágyal, ez is érdekel, de mondjuk papként mi van a vágyal, az jobban. Hogy papként mi van a szenvedéllyel, az jobban. Tehát az az összefüggés, amiben beszélek, tulajdonképpen ez az összefüggés. Elsősorban, és döntően. És a harmadik, hogy néha olyasmiről fogok például beszélni, hogy férfi és nő. Vannak ilyen, ilyen, nem tudom, ezek valahogy, hogy időről időre vannak olyan témák, amelyek a közbeszéd által sújtott és megterhelt, hiszterizált témák. Tehát kérlek benneteket, de tulajdonképpen nem is kérlek. Azt mondanám, hogy ha szeretnétek azt hallani, amit mondok, vegyétek ki a jelenleg folyó és zajló közbeszéd összefüggéseiből. Hát, akkor sokkal szabadabban fogjátok tudni hallani, amiről beszélek. Na, ennyi. Ha, ennyi bevezető, ez ha, Tehát akkor a kiégés vagy a szenvedély tüze, ez volt a téma, és ígértem nektek, hogy egymás után mondom, kutatások szerint Eszterperelt főleg használva, mit mondhatunk arról, hogy a szenvedély tüze hogyan őrizhető meg egy társkapcsolatban, amelyben tartósan elégedetten szeretnénk lenni, és ide hozom a két széket hogy a helyzet miért is nehéz, emlékeztek, ezt így mondtuk, azért, mert nem csak alapigasságok vannak, hanem alapkonfliktusok is, alapdilemmák. És az alapkonfliktusok és dilemmák és paradoxonok elkerülhetetlenek. Nincs úgy, hogy valaki annyira ügyesen csinálja, hogy gyere. Ezt, ezt, ezt. Igen, így, így, így. Szó, Ez olyan, ah, ez olyan el olyan elvonja a figyelmemet, ahogy itt jöttök-mentek. Igen, szó, olyan sok-sok van benne, ugye, hogy van, aki azt mondja, na most 500 ember előtt kicsit... És, és, nem, nem sietem el, van ennek valami szépsége. Van, akinek egészen mást Na, hogy alapigasságok mellett alapkonfliktusok és alapdilemmák, amelyek kikerülhetetlenek és megoldhatatlanok, mint például itt ebben az esetünkben, hogy egyszerre a személyiségünknek, még most nem is a kapcsolatnál vagyok, egy mély vágya a biztonság. Biztonság, oltalom, otthon, kiszámíthatóság, ölelőkar, béke, megnyugvás. Jaj, elkötelezettség, főleg, hogy te felém. Hát ezeket igazán mély vágynak tarthatjuk, és ugyanennek a szemének, ugyanennek a szemének, ott vannak azok a mély vágyai és szükségletei, hogy kaland, hogy fölfedezés, hogy levés. Hogy az ismeretlen, hogy a vágy és a szenvedély, ugyanezek a vágyok megvannak ugyanabban az emberben. És amikor megtörténik a házasság kötés folyamata, főleg, hogyha szerelemmel indult, abban általában van több-kevesebb vágy és szenvedély, de tényleg több-kevesebb. Azt tudjátok, hogy nem vagyunk egyformán szerelmesek. Nem vagyunk. Ez azért nem na azt már nem. Azt nem. De tényleg nem? Nehogy számon kérjétek magatoktól. Mert ha például te olyan vagy, hogy neked nagyon fontos a kontroll, te még egy autó balesetben se veszted el a fejed, akkor könnyen lehetséges, hogy a te szenvedélyességed rövidebb ideig tart. Ám de hogyha te szereted elveszteni a fejed, és alig várod már, hogy úgy, áh, valami legyen, Neked eltarthat két-három évig, amíg a hormonális bum ilyenkor jellemez bennünket. Hát nem egyformán vagyunk szerelmesek, ezért mertem mondani, hogy igen, több-kevesebb ebből van, igen ám. De éppen a szerelemnek van egy nagyon izgalmas sajátossága. Hát a szerelemben mit élünk meg? Volt én és te, és most... Gyere, te édes te! Kicsit elpirultál, látom. No. Nem, ez nem az alapozó, én ezt már ismerem. Ez, ez egy kis pir, hogy itt ennyi ember előtt én elegünk, ennyi Hát majd, hogy nem. Na, no. na, no, Jaj te. Hát. Na, kicsit elmerültem a látásodban. szép vagy így is, de hát az ismeretlen részeid még vonzóbbak. Szóval, mikor ez van, ez miről beszél? A nagy miről. Nagy mi? Legyen egy nagy mi. Ugye a nagy őt megtalálni, az ember. megtaláltam a nagy őt, és utána mi volt? Hát nem, elengedtem, hát nem gondoltam. megtaláltam, és akkor szia, de jó, én már megtaláltam. Nem azért akarjuk megtalálni a nagy őt, hogy elmondjuk, hogy megvan, és aztán mehet, mint tudjátok. Ez ez nekem mindig olyan érdekes. Valaki úgy pecázik, mert egyébként szereti a halakat, hogy akkor visszadobja. Ugye, ez egy nagyon korrekt emberi magatartás. Nagyon. De a szerelemnél nem így vagyunk. Ugye? Tehát, hogy megtaláltam, kifogtam, itt van, hát most akkor ennyi volt. Ennyi volt, és nem, tehát megtaláljuk a nagy őt, és akkor létrejön a nagy mi, és ezt roppantul élvezzük. Jaj, te valahogy a kényelmetlen. Hát, majd erről is lesz szó. Tehát létrejön a nagy mi, és éppen a szerelem ihletettségű társkapcsolatnak a jellemzője, hogy ebben a nagy miben azt szeretjük, hogy nem én és te, hanem hogy mi, hát pont ezt szeretjük, nincs távolság összeolvadottság élménye, az intimitás egyre nagyobb mélysége, hát ezt élvezzük hallatlan módon, hogy nincs én és te. De ebben mindig van valami, ami azt jelenti, hogy mindent tudni akarok rólad. Nehogy egy kis csücsköd, kimaradjon a miből. Ezért szeretnék tulajdonképpen úgy, na a mindent, azt tudom, ez az egy kicsit erős kifejezés, legyen úgy, hogy, hogy ne legyenek titkaid. És akkor nem mondtuk, hogy mindent. Hát a miből nem akarnám, hogy kimaradjon a csücsköd, vagy a növekvő körmöt vége, tehát azt is légy szíves, oszd meg velem. A szerelemben, tehát valahogy az is benne van, hogy jó, akkor enyém tied, de akkor szőröstül, bőröstül. Hmm. Szeretnélek kicsi birtokolni. Sőt, ha lehetséges, akkor hát ellenőrizni is, kontrollt gyakorolni fölötted. Tehát például azért a különböző kódjaidat remélem megadod, mi A Nagy, mi egyik ismérve, hogy ismerem a társam különböző kódjait. Gondolják sokan a szerelemtől ihletetten, és akkor, mikor már egyetlen kódom sem titok előtted, létrejön a nagy egyesülés. Nem tudom, minden esetre ez a szerelemnek ismérve, és ez a következőt hozza, ha, ha ha Ez volt az egyetlen pont, amiről beszéltünk, ez pedig, hogy a vágy és a szenvedély föntartásának egyik kulcsa, összetevője, szépsége, gyönyörűsége, a fantázia. Ha mindig itt vagy velem... akkor azt hiszem, arról tudok fantáziálni, hogy mi lenne, egy öt perce kiugranál. Kicsit úgy lejönnél a combomról, nagyon szeretek, hogy itt vagy, de hogy mikor kezdünk el fantáziálni a másikról? Nagyon, és elsősorban, ha már nincs ott, vagy még nincs ott. A fantázia, a képzelő erő, ami kettő nem ugyanaz. Tehát ez, ha mindig csak mi, és mi, és mindig csak közel, kevesebb tere van a fantáziának, a képzelő erőnek. És ezért, azért, hogy te mindig legyél közel, és ez biztonságos legyen, és megbízható legyen, és kiszámítható legyen, és ott ne sérüljek, és ez itt fontos az elköteleződés, és a többi, Szép lassan, mintha teret vesztene valami, ami a vágyban és a szenvedélyben annyira fontos. Ez a fantázia. És akkor miért, miért történhet meg logikusan az, hogy egyszer csak elkezdek másról fantáziálni? Hát mert te itt vagy. Hát téged látlak. Kinyitom a szemem, itt vagy, ezért fantáziálni valaki másról fogok. Na, az első gondolat, hogy a fantáziának, a képzelőerőnek a megbecsülése és az értékelése, ami azonban összefüggésben van a távolsággal. És ezért a második gondolat így szól: ha van valami, ami nagyon jót tesz a vágynak és a szenvedének, az az, ha elmész dolgozni. Több szempontból is. Egyrészt, mert hozott haza a pénzt mert akkor beindulhat a fantáziám, hogy de jó lesz, ha hazajössz. Hogyha szeretlek is, nem csak távol vagy, akkor pozitív fantáziáim tudnak támadni, hogy hogyan foglak fogadni, ha megjössz. Szerelmes emberek hallatlan sok fantáziával őrzik a vágyat. Nem, de így van, abban a pillanatban, hogy látom a hátadat, ahogy fölszállsz a fonódó villamosra, én bennem már elindul a fantáziálás, hogy mikor fogunk találni, és azt hogy lesz, és, és, és. És nem, de mikor a vágy nagyon bennünk van, akkor a fantáziálásban apró részletekig fantáziájuk újból és jöhet, mit veszek föl. Hogyan fogok kinézni? Talán inkább ezt, talán inkább de talán, kiteszem, na nem teszem ki, az kicsit, bodorít, nem bodorítom, kihúzom, nem húzom ki, megerősítem, nem erősítem, meg vékonyítom, kicsit vastagítom, hullámozom, egyenesítem, na most, na. Legyen fehér, az, az kicsit olyan szűzies, legyen vörös, az nagyon-nagyon szenvedélyes, legyen fekete, ó, nagyon titokzat legyen kék, az ne legyen. A... Szóval, azt mondja Eszter Terel, van egy, egy zseniális szava járása, vagy gondolata, azt mondja, amikor egy társkapcsolatban élő és eleven a szenvedély, akkor a házasfelek, a társkapcsolatban élők jól tudják, hogy az előjáték, nem azzal kezdődik, hogy hazajöttél, megvacsoráztál, ez még nem a kezdete, hiszen most hazajöttél, az nem előjáték. Megvacsoráztál, az nem előjáték, néztünk egy kis tévét, az nem előjáték, elkezdtünk beszélgetni erről, arról, az nem előjáték, és amikor átölelem a nyakad, és rád nézek, akkor kezdődik. És ő azt mondja, de szó sincs róla, Akik a vágynak és a szenvedélynek egy társkapcsolatban szakértői, ők azt mondják, az előjáték akkor kezdődik, amikor lecsengett az orgazmus. Az a kielégülés után kezdődik már, azzal, hogy kezd megint fölépülni a vágy, vagy a szenvedély. És amikor elmész munkába, már akkor is az az előjáték része. Arra gondolok, na, most ez a távolság, de haza fogsz jönni. És most nem vagy, de majd leszel. Áj, na így jutunk el oda, hogy ami nem segíti a vágyat és a szendedét, az éppen az, hogyha az itteni világunk ez a világ, most az, hogy biztonság, kiszámíthatóság, elkötelezettség... Ha ez azzal párosul, már pedig párosul, hogy közel, 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 közel. Mikor vagyok a leginkább biztonságban, ha ellenőrizlek? Mikor vagyunk a legkiszámíthatóbbak, ha mindent szabályokba fektetünk? Ha mindennek megvan a megszokása és a rendje, Ha van valami, ami a vágyat, a szenvedét megöli, az pont a megszokás. Miközben a megszokás, az nagyon segíti a rendet, segíti a biztonságérzetünket. Ezért azok tudják a vágyat és a szenvedélyt föntartani magukban, akik merik a társukat távol engedni. És akik maguk is mernek távol kerülni. Fizikailag, sőt, érzelmileg. Még odébrakom, hadd izguljatok egy kicsit, hogy most ebből mi lesz. Sőt, ő erre felé néz őt meg még, ő is elfogja taka így. Most mi van? Egy szerelem alapú elkötelezett házasságban, hogy gyerekek születtek, megengedhetjük ezt magunknak? Kicsit. Most erről akkor a következőképpen folytathatnánk a beszédet, hogy tulajdonképpen, akkor merhettem igazán megengedni azt, hogy te távol legyél, ha a távolságban fön tudom tartani a veled való kapcsolatom. Másra nézek, de ez a kapcsolat élő és eleven benne, nem veszítem el. A te távolságod számomra nem fenyegető, nem félekedtől, nem aggódok. Nem érzem magam rettenetesen kiszolgáltatottnak, vagy védtelennek, sebezhetőnek, megcsalhatónak, hogy állandóan ezen kelljen gondolkodnom, vagy agyalnom. Nem erőt rajtam a féltékenység. Ugye? Ez azt jelenti, hogy a személyiségnek némi érettsége, némi egészsége, ahhoz, hogy én jó ízűen tudjalak téged magamtól távol is tudni, és az egyensúlyom ettől ne menjen tönkre, úgy tűnik, hogy szükséges. Tehát nagyon messze vagy, és itt történik még valami, amit, amit még izgalmasabbnak tartok, mert az első gondolat az ez, hogy akkor engedhetem meg, hogy távol is legyél, sőt, másokkal kapcsolatot tarts, sőt, képzeljétek el, ugye a beszámolók szerint azt lehetne mondani, hogy amikor a társunkat messziről látjuk, éppen valami neki kedves elfoglaltságot végez, és abban önfeledten, önfeledten tesz valamit, és abban valahogy ügyes, és sikeres, és csinálja, és mi nézzük a társunkat, nem egyszer ilyenkor a legvonzóbb. Ilyenkor, nem akkor, amikor mindent ellenőriztem, és mindent megmondtam, hogy hogy csináljon, hanem amikor azt látom, hogy éppen szenvedélyesen szárnyal. Én nem vagyok ott, de én nézem őt, és azt mondom, ezért szerettem bele. Ezért. Pedig ő ott van én meg itt. Az első gondolat, hogy ha nagyon sérült a lelkem, akkor a távolság egyre több félelmet okoz, többféle félelmet. Elhagyatottságtól, elárulástól való félelem, magamra radástól való félelem, az elveszéstől való félelem, a nem szeretlek, vagy nem szeretsz engem, rengeteg félelem. Most hát, hogy itt rengeteg félelem van, akkor inkább azt mondja, gyere, legyél mindig közel, és legalább ne féljek. De ez a vágy is a szenvedély ellen hat. És most jön a második lépés, ami még izgalmasabb, ha már a vágyról meg a szenvedéről beszélünk. Mert eddig csak azt mondtuk, hogy ha viszonylag a lelkünk egészséges, akkor ezt a távolságot elviseljük anélkül, hogy félnénk és rettegnénk, összeomlanánk és féltékenyek lennénk, elbizonytalanodnánk. Igen ám, de itt van egy még izgalmasabb dolog. Ez pedig az, hogy nem csak Nem, hogy nem a félelem uralkodik el rajtunk, hanem megéljük azt, hogy tényleg elveszthető vagy, hogy tényleg lehet, hogy nem jönsz vissza, hogy akár mással is lehetnél, hogy nem birtokollak, bár a szerelemben nagyon szeretnélek, hogy tényleg úgy is vagyunk, hogy én meg te, és ez Tényleg reálisan okoz nekem némi félelmet, megjelenik ez. A kiszámíthatatlanság miatt, hogy nincs minden a kezemben, és ez így reális, hogy nem tudlak teljesen a markamban kaparintani. Most tudlak, akarlak, hogy nem, nem tudlak. És ez bennem tudja fokozni a vágyat. Ez a második lépés. Az első, hogy tudok nem félni, nem aggódni, nem féltékenynek lenni, nem pánikolni, nem, nem, nem. A másik, hogy olyan mértékben úgy élem meg, és ez úgy hat rám, vagy úgy engedem magamhoz közel, hogy ez izgató legyen számomra. Jöjjön haza! És amikor velem van, akkor megélem annak a gyönyörűségét, hogy lehetne három és fél milliárd más valakivel. De velem van. Na ez már valami. És olyan érdekes ez, egyébként a, a papságnál is megjelenik, hogy engem választott. Hát ez hogy? De hogy már? Ez nagyon izgalmas. De pont engedem, mit látott meg bennem? Úgy az azt jelenti, hogy én akkor valahogy, valahogy nagyon. Tehát az első lépés, hogy nem uralkodik el rajtam a félelem. A második, hogy ahogyan szabadon megélem azokat a reális érzéseket, amelyek negatív érzések. Félelem, némi bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, a biztonság érzetnek a szép lassú távozása, hogy ez fölkelti a vágyamat, vagy a szenvedélyemet. Hát. A következő gondolat, emlékeztek, az önmegvalósításnál beszéltünk erről, hogy három szintje van az önmegvalósításnak. Önkifejezés, önátadás, önfelülmúlás. Ezen a három szinten valósíthatjuk meg magunkat. Kirakom a három széket, legyen így. Egy Tartós társkapcsolatban, ahol emberek elkötelezetten esetleg szentségi házasságban élnek, melyiket szoktuk hangsúlyozni. Önátadás, hát nagyon nem. Önátadás, életre szólóan. És. Hát azt. Az önfelülmúlás. Ugye, múlt felül magad, ha kell, akkor túl a saját érdekeiden, legyél önzetlen, add át magad, hozz áldozatokat, múlt felül saját magad, a saját érdekeiden túl cselekedj, és 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 önfelülmúlás. Ön Ezeket szoktuk hangsúlyozni. És a szerelemben egyébként erre késztetést is érzünk. Az önátadás és az önfelülmúlásra. Igen ám? De sokszor hoppon marad az önkifejezés. És ezért például bizonyos kultúrák, mondjuk az egyházias kultúra, ezt a kettőt állandóan mondja, hogy önátadás és önfelülmúlás. És miután erről keveset beszélünk, megbillen egy egyensúly. És ha erről nem beszélünk, az ön kifejezésnek a méltóságáról, a szépségéről, az értékéről, a ragyogásáról, ha erről nem beszélünk, csak mindig erről, önátadás, önfelülmúlás, ezzel úgy azt mondjuk, hát ez nem is értékes. Na. Na, nem kell annyira magunkat kifejezni. No, Leüté maradj ott. Az történik, hogy ezeknek az értékeknek az értékessége előbb-utóbb, paradox módon megkérdőjeleződik. Mert a realitásból valami hiányzik. Nyomjuk ezt a kettőt, Önátadás, önfelülmúlás, önátadás önfelülmúlás, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos. De ha csak ez a kettő van, és egyszer csak nem vagyok jól, boldogtalan vagyok, hullik szét a kapcsolatunk, már nincs is szexuális együttlétünk, mert nagyon van, erre azt mondja valaki, hogy hát, ja, a házasságban élőknek nem egyszer csökken a szexuális élete. Erre azt mondja a szakértő, ez nagy tévedés, csak nem a házastársukkal élik meg. De hogyha csak ezt a kettőt nézzük, akkor ezt mondjuk, úgy, hogy csökken. Nem csökken, csak arról nem beszélünk. És ezért, ha az ön kifejezésnek a szépségéről, csillogásáról, méltóságáról nem beszélünk, hanem csak ezt a kettőt emeljük ki, előbb-utóbb azt mondjuk, ha hát minket becsaptak. Hát becsaptak. Mi azt mondták, hogy ezzel az élet meg, megoldható lesz. Ugye, hogy 50-60 évig tudunk úgy élni, önátadás, önfelülmúlás, és ettől szép és boldog lesz, és kiegyensúlyozott, és harmonikus, és gyerekek, és szenvedély, és szex, és minden lesz. Hát. Nem lett. Ezért éppenséggel, ha valakinek ez fontos, az önátadás és az önfelülmúlás, nekem nagyon, 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 akkor érdemes az önkifejezés méltóságáról beszélni. Hogy megkapja a maga, maga terét, ami őt megilleti. És a most visszalépek. És a szenvedély. Szenvedélyes, szerelmes kapcsolatban, mind a kettő van, ott éppenséggel az önkifejezésnek nagyon nagy jelentősége van. Mert a vágyban, és ez a következő gondolat, a vágyban akkor tudok igazán vágyakozni, és az valahogy megengedem, hogy az legyen, ha nagyon közel vagyok magamhoz. Rád vágyok, de közel vagyok magamhoz. Azért is vágyok rád, mert nem vagy még az enyém. Azért is vágyom rád, mert nem vagy még közel. Nem lettél az enyém, ezért nagyon tudok rád vágyakozni. De a vágy az itt van bent, tehát nagyon közel vagyok a vágyamhoz. Emlékeztek? Kutatásban a kérdés így szólt. Mi az, ami a legszorosabb összefüggést mutatja a kommunikáció szintjén a tartósan elégedett párkapcsolattal? És kiderült, így nevezték el ezt a kutatók, az ünneplés kultúrája. Ami három dologból áll. Az egyik, hogy az érzéseimet megélem, a másik, az érzéseimet kifejezem, és a harmadik, hogy a társam az én kifejezett és megélt érzéseimre pozitívan válaszol. Tehát örül velem együtt, egészségedre. Hát örülök valaminek, és ő velem együtt örül, jön velem ebbe a világba. Ez nem azt jelenti, hogy másol vagy ismétel engem, hanem megtalálja magában azt, hogy a nehez tud kapcsolódni. A vágynál valami nagyon hasonlóról van szó. Nehéz úgy szenvedélyesnek lennem, hogy most visszatérek ide, azt mondom, hát minél több a vágy és a szenvedély, annál több a bizonytalanság. A kiszámíthatatlanság. Hát mi lesz majd abból? Vagy hogy lesz az? Ezért inkább csillapítsuk a vágyat meg a szenvedét, a biztonság miatt, a kiszámíthatóság miatt. De átülök ide, és megmerem engedni, hogy vágyakozok, és a vágyakozásomat, annak a kifejezését szabadon tudom engedni, és arra te szabadon tudsz reagálni, tehát nem úgy, hogy kifejeztem, és akkor ha tetszik, ha nem, akkor most az úgy van, mert én kifejeztem magam. Nem, te is ugyanolyan szabadon, azt te ki tudod fejezni. És elkezdünk egymáshoz kapcsolódni. Hát ebből jön létre a szenvedélyes kapcsolat. Azt mondja Eszter Perel, hogy a munkám során két dologra biztos törekszem. Az egyik, hogy valaki... A gátlások alól képes legyen szabadabban, oldottabban létezni. Másik, hogy képes legyen szabadon megtalálni a határokat. Nem ugyanaz, hogy tele vagyok gátlással, tele vagyok tilalomfákkal, tele vagyok lefolytottsággal. Ez nem ugyanaz, mint hogy szabadon. Korlátokat és kereteket jelölök ki, vagy jelölünk ki együtt, éppen azért, hogy tartósan, elégedetten tudjunk együtt élni. Ugye hallható a különbség. Mert itt van ez, ugye mikor mondtam, hogy valamit mondok, sosem mondom, hogy az ellenkezőjét nem tartom fontosnak. Mikor valaki a kultúrában meghallja, hogy hogy a gátlásoktól szabadnak lenni, akkor a na szép kis világ lesz az. Ugye rögtön ez van a fejünkben, ugye? Mert akkor rögtön azt mondja, igen, akkor gátlás talan. Ezért ez a két dolog, ez megint csak egy föloldhatatlan dilemma. Egy konfliktus az emberi szemében, hogy föloldom a gátlásaimat, merem megtenni, és szabadon kifejezni magam, és közben elkezdek magam korlátokat, kereteket, Akár szabályokat, ritmust, akármit fölállítani. De ennek itt nem csak szabadsága, hanem kockázata is van. De az az izgalmas, hogy a kockázat a szenvedély része. Ha nincs kockázat, hogy hogy van szemben, mindent előre, tudok, igen, így csinálunk, kicsit jobbra, kicsit jó, ez most nagyon jó, Ezért tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy de jó lenne, nem gátlástalannak lenni, hanem szabadnak lenni sok-sok gátlástól azért, hogy szabadon ki tudjam fejezni egy kapcsolatban a vágyaimat és a szenvedélyemet, és elég szabad legyek ahhoz, hogy be tudjam fogadni, hogy te erre válaszolsz. És ahogy te kifejezed a vágyadat és a szenvedélyedet és hogy ebben létre tudjon jönni egy hullámzás, egy jó kölcsönhatás. Ha akkor erről beszélünk, nem a gátlás talanságról. Kicsit az az érzésem, hogy erről beszélek, hogy hát jó, jó, beszélni, beszélni, csinálni jobb. És hogy látjátok most, mikor a vágyról, vagy szenvedéről van szó, nem csak a szexuális, vagy erotikus vágyakról és szenvedéről van szó, nyilván arról is, hanem sok minden másról. Na most. Ha itt vagyok, visszamegyek ide a gyerekek, család és a többi. Tudjátok, erről sokat beszéltünk, hogy törvényszerűen jön létre az a dinamika hogy az anya szervezetében nagyon sok oxitocin termelődik, kötődik a pici babájához. Ezért már a pici babájára szán rengeteg időt és energiát, ráadásul a babájával kapcsolatban nagyon sok testi, fizikai élményt él át. Nagyon sokat. Közelséget, tapintást, érzékelést, szagokat, illatokat, mindent közel és közel és közel. Ebből az következik, hogy a férfi egyre messzebbre kerülhet. Ez meg is szokott általában történni, tíz párnál, nyolc, nél. És tulajdonképpen ez rendben is van. A kérdés, hogy vissza tudjuk-e hozni magunkat ide, együtt. Mert az, hogy ez megtörténik, a pici baba érdekében jó, hogy megtörténik, hogy a nagy figyelem és energia ott van. Ez rendben van. Egy férfi, aki ezt kéri számon a feleségétől, igazságtalan vele. Ah, igen ám. de tudjátok, miről szoktunk sokkal kevesebbet beszélni? Amit nem egyszer, nem kétszer hallottam. Ez pedig az, hogy egy férfi, amikor látja, hogy a felesége anya lett, Kevésbé vonzódik hozzá. Nem csak arról van szó, hogy nőként én elsősorban anyának élem meg magam. Nem annyira nőnek, vagy feleségnek, vagy egy vonzó, szenvedélyes társnak, hanem arról is, hogy egy férfi is képes elsősorban így látni a feleségét. Ez azt jelenti, hogy nem egyszer nagyon sok férfi, amikor a felesége hazavitte a pici babát, ő meg a feleségét, attól kezdve nem a feleség mondja azt, hogy át a pici baba, és, na, most sír, most föl kell, kernes, na, most hozzuk be az ágyba, nyugodtan tudjon aludni, hanem a férnek akár nullára redukálódik a szexuális vonzalma. Azért, mert most így mondom, hát egy, egy any, hát az anya anyával nem, na. na. Tehát azért rendben van, hogy vágy, de azért anyával nem. És ezért úgy is lehetséges, hogy ketté hasad a világ, és akkor van az anya a gyerekekkel meg a csecsemővel, és ő ott nagyon sok mindent megél, hát a férfi meg csinál, amit. de úgy is lehetséges, hogy nem a nőből indul ki ez a folyamat, hanem a férfiből. És a férfi azt mondja, hát nem, nem, hát hát oda én ezt már nem viszem. Hát akkor viszem máshova, ó, ez a csinos kis csillogó sárga. Igen, kicsit más sárga. Tehát amiről biztos láttátok, vagy láthattátok ezt a filmet, egy amerikai film volt. A férfi, mondjuk így, hogy elég szenvedélyes és erkölcstelen életet élt ifjú korában, majd pedig megházasodott. És a házasságában minden megtörténik az, amiről beszéltünk, hogy gyerekek, rendkiszámítatósak, hűség, és a többi. Kivéve hogy miközben ő mindenestül anyának látja a feleségét, a közben eljár prostituáltakhoz. Ezt a részét egészen odaviszi, teljesen máshova. És a feleségnek a következő ötlete támad, hát most, hát most ha a férjemmet ez hozza lázba, látszik, hogy én nem izgatom őt, nem izgatom őt, ne, nem vagyok neki érdekes. Hát akkor, hát akkor azt, azt fogom csinálni, hogy fölöltözök úgy majd úgy csinálok, úgy beszélek, úgy, úgy, úgy. hát akkor hát ő a férje, mert azt szeretném, hogy ő legyen. Nagyon rendes a férfi, nagyon rendes, csak hát ez, hát miért nem velem? De ezt nem beszéli meg a férjével. És akkor egyszer csak nyílik az ajtó, és akkor a feleség így fogadja őt, és a férfi ledöbben, lemerevedik, az nem ugyanaz, mint a másik, és az első mozdulat, hogy pofon vágja a feleségét. Mert hogy a felesége ne. Van egy, van egy rabbis történet. A rabbi minden nap azért imádkozik, hogy nehogy a üze elragadja őt a feleségétől. És a felesége nap-nap után fül tanulja annak, hogy a férje, a rabbi imádkozik ezért, hogy a tüze nehogy elragadja tőle. Igen, ám, de hát a tüze már sehova se ragadja a rabbit. És ezért a feleség azt gondolja, hogy annyira jól sikerül az imádság, hogy, hogy hát, hát talán, talán úgy lehetne visszahozni a szenvedélyt a kettejük kapcsolatába, hogy amikor a férje kint dolgozik a mezőn, hát ő oda megy, Ledi ruhába, kisé úgy els, és minkelve alakítva magát, hogy a férje ne vegye észre, hogy ő a felesége. És a nő, hát, hogy a társadalmat ér mindent, valóban át is öltözik, maszkírozza magát, oda megy, és látja, hogy a rabbi majd, majd eszét veszti a vágytól, a szenvedély tüzétől, míg nem aztán inkább úgy dönt, hogy ne az eszét veszítsel. el, Most belelátnék a fejetekbe. Nem, nem akarom elveszteni az eszem, inkább legyünk máséi, És egymáséi lesznek, és a rabbi nem ismeri föl, hogy tulajdonképpen a feleségével volt. A feleség hazamegy, rabbi megérkezik, és ahogy az asszony befűt, rakja kandallóba fahasábokat, egyszer csak a rabbi fölordít, és be akarja vetni magát a tűz közé. És hát ez az a pillanat, hogy úgy érzi az ő hitvese, hogy, hogy hát ezt nem engedheti az ő, és azt mondja, hogy de állj meg, állj meg, én voltam az! Nem történt semmi baj, én voltam! Mire a rabbi azt mondja, igen, de én másra vágytam! Ah. Ehhez a. Esik az eső. Az, az komoly. Fúj a szél, és esik az eső. Milyen, milyen máshol érezzük magunkat most? Onnan indultam ki, hogy az önkifejezés. Szabadsága. Tudjátok, mindig megtisztelő, amikor hozzám paphoz, bármint higiéni szakemberhez jönnek, de akkor is azért fontos általában, hogy pap vagyok, és azt a kérdést teszi valaki föl, inkább az itt van, az ő, de hát én, én szeretem a férjem, hát hűséges vagyok hozzá, nem csalom meg, de hát tulajdonképpen, most már tíz év vagyunk házasok, van két gyerek, három gyerek, négy gyerek, hát most, most már annyira ismerem magam, hogy végül is, úgy, úgy a, mondjuk a szexuális együttlétben, az erotika lángolásában, én nekem az úgy fokozza a vágyamat, hogy csúnya szavakat mondok neki, hát, szóval, amit úgy nem mondanék, úgy mondom, keretem erre és akkor a férfi kicsit bólogatja, ingatja fel, aztán én is mondom, hogy gyere, bánc. És a, ugye egyszer csak föltárul egy katolikus házasságnak a belvilága. És, és, és az a dilemma, hogy ezt most lehet-e, vagy nem. Most nem mondtad, hogy igen, most a, 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 a nyelvemen van a történet a papról, aki megkérdezi, hogy lehet-e misézni. De ezt most nem, nem, nem. Ezt most nem. Bár valószínűleg vagytok olyanok, akik ezt nem hallottátok. Ugye? Vagytok? Szabad-e? Tényleg? Falusi papbács ír egy levelet a római főhatósághoz. Szabad-e pálinkával misézni? Posta fordultával érkezik a válasz. Főtisztelendőségednek fokozottan a figyelmébe ajánlom az egyházok idel vonatkozó rendelkezéseit, hogy pálinkával nem lehet misézni. Elolvassa az egyszerű plébános, és a vidéki atya következő levelet írja vissza. Tisztelt fiatóság, legnagyobb engedelmességemet és lojalitásomat kifejezve ismét megkérdezném, hogy szabad-e pálinkával misézni, mert hogy lehet-e, azt tudom, mert azzal szoktam. de hogy szabad-e engem, ez érdekel. Hát itt megjelenik ez a dilemma. Tehát mondhatom azt, hogy gyere ide, ribanc, és ezt lehet mondani. És azt is lehet mondani, hogy gyere ide, te mocsok. A kérdés, hogy szabad-e... Hogy most akkor ez hogy van? Most itt mi történik, hogy hogy van? És már is egy dilemma kellős közepén vagyunk. Egy fölolthatatlan dilemma közepén. Kikerülhetetlen és fölolthatatlan. Mégpedig, most ha a szenvedély és a vágy felől tesszük föl a kérdést, azt mondhatjuk, hogy egyik oldalon van emberi méltóság. A személyesség. A személy tisztelete. Ugye ez van az egyik oldalon? Hát, Hát ez biztos, hogy érték, az már biztos. Annyira, hogy az már most biztos. Mi van a másik oldalon? A vágy és a szenvedély szempontjából az önkifejezésnek a szabadsága. A vágy kifejezésének a szabadsága. Hogy abban a pillanatban elindul bennem egy vágy, egy, egy szenvedés, azt a csereidet És ez fokozza a vágyamat. De most az a kérdés, mi lesz a személyességgel? Mi lesz a méltósággal? Mi lesz az emberséggel? Mi lesz a humánummal? Most akkor kijövök ebből a helyzetből, szeretnék egy közbevetést, hogy képzeljétek el, az úgynevezett, emlékeztek az alapmondatra, hogy kiégni egyedül nem lehet. Tehát a kiégés nem egyéni szosz probléma, hanem éppenséggel mindig annak a rendszernek is ismérve, amiben kiégünk. A humán rendszereket vizsgálták, de talán ez a legjobb kifejezés, hogy a humánus rendszereket, vagyis az egyházat, ugye emberekkel, egészségügyet emberekkel, oktatás emberekkel, nevelés, iskola emberekkel. És tudjátok, hogy ahogy nézték a kiégés szempontjából azt, hogy ezek a rendszerek hogyan működnek, egy nagyon világos, egy mondatba összefoglalható következtetése jutottak. Ez pedig így szól: a humánus rendszerek a legantihumánusabbak. Hát ahol éppen, éppen profin ki lehet égni. Úgyhogy magamat nem veszem ember számba, hogy a rendszer nem vesz engem ember számba, hogy Tök mindegy, hogy mondjuk mi papok, például mi papok, akkor mehetünk el szabadságra, ha a helyettesítésünket megoldottuk. Így. Tehát mondjuk volt olyan, olyan év, hogy végig tolom ugye egy szabadnappal, nappal, mondjuk reggel nyolctól este tízig, akkor nem túloztam. Egy szabadnappal nappal végig tolok egy évet, és utána, ha... Nincs egy másik atya, aki ugyanolyan leterhelt, mint én, ügyelmer, hogy papiány van, de mégis valami jó szándékból, hogy emberségből jön, és akkor misézik helyettem, akkor volt mondjuk 12 nap szabim. Na, és utána akkor nézek ki a fejemből, miért vagyok fáradt. Hogy valahogy nem tudom, hogy a szenvedélyem egy kicsi kevésbé herít. Na, hát 12 nappal, meg azzal a teherrel, hogy minden napot oldjak meg. Ez akkor egy antihumánusan működő rendszer. A egészségügy, beszélhetnénk, hát most ben voltam. Nagyon, azt kell mondanom, csupa jó tapasztalatom van. Emberségesen bántak velem. Például? belső részeimet is megvizsgálták. Ultrahang. Ez nagyon izgalmas volt. Átéltem azt, amit az állapotos nők. Meg is kérdeztem a doktornőtől, ezt csinálják akkor is, ha valaki várandós. Azt mondta, igen. Szóljon nekem, ha van valami. De nem vett komolyan. Minden esetre kiderült, hogy Normális vagyok ideben. És a kedvencem az volt. De végül megkaptam a leleteket. Abban a következő szerepet, ha szóval tudjátok, hogy, hogy mondjuk emberi dolgokat hogyan lehet egy leletben leírni teljesen, nem azt mondom, hogy embertelenül, de valahogy minden ilyesmit nélkülözően, azt mondja, hólyagok szépen teltek. Most azt tudjátok mi? Tehát az az, hogy Szenvedsz egy autóbal esetet, és tök mindegy, hogy előtte mikor voltál ki, mennyit ittál, meg ilyesmi, akkor ott a, ez van, a mentő van, a megvárás, a nem tudom a két óra, a másik két óra, és mindenhol az első mondat, hogy nem mehet ki. Tehát egyrészt nem mehetsz ki, mert a vizsgálatokhoz kell, hogy jól, jól lehessen látni a telt hólyagot. A másik pedig, hogy ugye miután nem biztos, hogy minden csigolyám rendben van, ezért ne álljak föl. Tehát persze, hogy szépen teltek a hólyagok. És itt, hogy mondjam ezt, egy folyamatnak és egy állapotnak is számom ezt a leírás, hogy szépen teltek, mert teltek azok, aztán úgy teltek, hogy... És, és volt mellettem egy hölgy, de az nagyon érdekes volt, mert nem én okoztam a balesetet, szabályosan közlekedtem. Valaki azonban ezt nem tudta csinálni. Ez a baleset. Ha ez a kettő nagyon közel ér egymáshoz, akkor van a baleset. Na, ez megtörtént. És akkor engem is bevitt a mentő, de ott az anyós ülésen ülő hölgyet is bevitt a mentő, és mindig egymást mellett toltak bennünket. Hát hát állandóan újból meg lehetett élni ezt. Most kinek van elsőbsége? Egyébként tudjátok, mi a vicces? Hogy... Nekem volt elsőbségem, de belém jöttek, és a vizsgálatokra folyton folyvást, mindig ő került be előbb. Hát megélettem azt, hogy nem kapom meg az elsőbséget, csak a legvégén engedtek el hamarabb. Na most, na, ott tartok, hogy telt hólyagjaimmal gyűlik az élettapasztalatom a Honvéd kórházban, és a kedvesek vagytok, hogy ezzel mosolyogtok, a, de tényleg gyűlt, és a. Jé, a... a hogy a humánus rendszerek az a legantihumánusabbak, hogy ennek az ellenkezőjét is én a magam részéről megéltem, de hogy, hogy azok, akik 24 óráztak, ők mit, mert éppen mondjuk azért kellett két órát várni, mert aki a leleteket nézi, az most műt. Tehát akkor kirohan a műtőből, akkor gyorsan meg visszarohan a műtőben, szóval ojvé ojvé. Hát minden tisztelet kalapom le, tá ott is marad. És hogy, hogy ötödik óra körül, még mindig én nyak, akármibe fekszem, és hát várunk a orvosra, aki műt. Ugye az akkor nem lehet tudni. Azt mondta nekem a mentős, hát ha este nyolcra végez, az jó. Itt már tényleg Isten kezében van. Hát én látszik, hogy rögtön közös nevezőre kerültünk. Hát ha itt már tényleg Isten kezében vagyok, hát ismerős, ez nem annyira furcsa nekem. Na, és akkor az történt, hogy az ötödik óra körül mondtam, hogy a hölgy már pisilt. De nem ezt mondtam egyébként, csak hallottam, hogy mondja, hogy ő, ő most már őt már nem érdekli semmi, most már ide neki valamit. És akkor ő kapott, ugye meg, hogy szerénykedtem, hogy Isten kezébe vagyok, hát okay. Olyan, akkor biztos, hogy szerényen kell kifejeznem, hogy telik a hólyag. De aztán volt egy pont, hogy kezembe kellett mennem az életem. és... Hát, hogy, na, most már a határán vagyok. És akkor olyan kedvesek voltak, tudjátok, ott akkor ilyen, ott vagyunk ilyen na, mint az uszáj, tudjátok így, folyosón, és akkor fogtak, akkor begurítottak, elfüggönyözték. kérdezték, hogy kacsa jó. Nagyon. Nagyon. Hát, rég nem ettem hús, de a kacsa az jó. A kacsa jöhet! Tényleg, 32 éve nem ettem úst, de kacsátos, megszerettem. És, és akkor szóljon, ha kész van. Ugye, nem azt akkor nézték, mert hát az is lehetne, nem, hogy úgy, sürgetve, hogy akkor gyerünk, gyerünk, gyerünk. Mikor szakmunkás képzőbe felvételiztem, mert szerettem volna bútorasztalos szakmunkás lenni, az most úgy volt, ahogy mondom, hogy a humánus rendszerek, hogy... Be kellett menni ott az egészségügyi vizsgálat, egy csomó ilyen kis kalitka, mindegyiken körülbelül ilyen magasságban, ami egy ülőnőnek, ugye épp a fej magassága, mert ugye általában az adminisztrálók hölgyek voltak, tehát ebben a magasságban van az ablak. Most akkor szeretnék fölállni. És akkor kinyílik nyílik ez, hogy milyen tolóajtó, ilyen fa, tudjátok, Leperget, mázos? és adja be. most így nyitott nyitott a lóajtóval, neszemérmesként mások is tudnak így szóval onnan kanyarodtam el, hogy már régen ezt várjátok hogy mi van ezzel a. Hogy, hogy az derült ki ebből a kutatásból Hézser Gábor publikálta ezt hogy A humánus rendszerek a legantihumánusabbak. Legembertelenebbül működőek, akár befelé, tehát azokkal összefüggésben, akik ott hivatásszerűen dolgoznak, akár kifelé. Ebben a mondatban lehetett összefoglalni a tüneteket. Ezért, mikor visszatérek a párkapcsolatot, és azt mondom, hogy van akkor itt egy ősi dilemmánk. Ez pedig a, a személy méltósága. A személyesség, az embertisztelete és megbecsülése, a meghittségnek a gyönyörűsége, és közben pedig itt van a vágy kifejezésének a szabadsága, ami nem egyszer, mintha erre fittyet hányna. Erre azt mondta Eszter Perel, a helyzet valahogy úgy fest, hogy ami éjszaka fokozza a vágyat, az ellen szoktunk tiltakozni nappal. Hogy képesek vagyunk-e egy olyan kapcsolatban lenni, ahol a kapcsolat megtart bennünket akkor is, nem veszítjük el, emlékeztek, ide raktam, és azt mondtam, hogy van a távolság, és a szenvedét és a vágyat azt képes föntartani, egy, hogy nem döglök bele a félelembe, a másik, hogy sőt, valamiféle szenvedélynek, vágynak a forrásául tudom találni azt, hogy nem vagy most velem. Ezért tudok rád vágyakozni. A mellettem lennél, látnálak mindig vele kevésbé. Ezért, ha birtokolnálak kevésbé, ha szabad vagy, akkor nagyon. És tulajdonképpen, amikor tette föl nekem a kérdést ez az ifjú keresztény feleség, ha én azt mondom, hogy gyere te mocsok, ez a vágy kifejezése, ami lehetséges, hogy egy kapcsolatban nem áll szemben a személy tiszteletével és méltóságával. Ha a személy méltóságának és tiszteletének a világába beletartozik a játékosság és a szabadság, az önfelettség, az önkifejezésnek az engedélyezése, és közben pedig ezt mi képesek vagyunk úgy korlátok és keretek közé helyezni, ami kettőnk számára elfogadható, és egy nagyobb összefüggésben is megállja a helyét. Ha valaki nagyon-nagyon korlátolt az önkifejezésben, akkor ez mondjuk az erotikus világban is nem fogja segíteni a szenvedély tüzét. Ezért kutatások szerint az derült ki, hogy a társkapcsolat éppen ott, ahol tartósan akarunk, és elégedetten, és gyerekeket nevelve, hogy éppen ezekben a társkapcsolatokban A töredékét engedjük meg magunknak annak, amit szívesen kifejeznénk. És ezért mindannak, amit szívesen kifejeznénk, ezt akkor előszeretettel fejezzük ki olyan kapcsolatokban, amelyek eleve eltávolíthatják a másikat tőlünk. Vagyis személyteleníthetjük a másikat. Mert ott megvan ez a biztonságunk, hogy ott akkor csinálhatom, vagy mondhatom. Ezért van nagy keletje annak, hogy férfiak és nők mindenféle személytelen helyzetben keressék a vágyuknak, vagy a szenvedélyüknek a kifejezését. Ez lehet, hogy akkor ő egy prostituált, ez egy személytelenítés, mert egy ember. Ha embernek látnám... Azt a prostituált, ja, az más. De nem más, de azzal, hogy azt mondom, hogy prostituált, személytelenítem őt. Azt mondom, pornográfia, ja, hát az pornográfia. Hát ez. Ezért megélem az vágyam kifejezését olyan helyzetekben, amelyekben úgy élem meg, hogy ez egy személytelen viszony. Vagyis kilépek ebből a reális konfliktusból. Hogy személyesség és a vágy kifejezése Nem tartom meg ezt a föloldhatatlan konfliktust és dilemmát. Hogy éppen ezen múlik, hogy képes vagyok ebben a feszültségben lenni. Hogy mikor a vágyamat kifejezem, akkor ezzel nem tagadom a méltóságodat, a személy tiszteletét, a megbecsülésedet, az elkötelezettségemet, ezt nem tagadom. De ez itt mindenképpen egy föloldhatatlan feszültség. Itt ugyanarról van szó, emlékeztek, akkor vagy azt csinálom, hogy akkor lesz egy szeretőm, tartok egy, vagy élek egy viszonyban. Akkor itt vagyok, mondjuk megbízható, kiszámítható, hát a hűtlenséget kivéve. De idehozom az a pénzt, jó apja vagyok a gyerekeknek, ott hogy nem akarok én elválni. Hány férfitől hallott, ha nem akarok én elválni? Hát nem, 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 nagyon jó ez így. Csak akkor az életének egy részét teljesen máshova vitte. Tehát így is lehet, és akkor ezt olyan csinosnak látjuk, ugye? Csak a felszín alatt van valami, ami az életnek a része. Most azért, mert nem beszélünk róla, attól még ott van. Tehát ezért sokkal kockázatosabb, és sokkal elgondolkodhatóbb, hogy a kapcsolaton belül hogy jön létre az egyensúly. És ezért is csak visszautalnék, ha nagyon az önátadás, és nagyon az, nézd, hú, az óra elvesztettem egy picit az időérzéket. Nagyon az önátadásról beszélünk is, az önfelülmúlásról, az nagyon erényessé tehet bennünket, de lehet, hogy kevésbé leszünk szenvedélyesek. Hm. És lehet így, egyébként, hm, tudjátok, egyszer elmentem kerékpározni, A sokszor mentem, de most arra gondolok, amikor, Letekertem, emlékszem, Zürich, tehát végig tekertem Ausztrián, Németország, beúrottam, nem is tudom, Liechtensteinbe, már nem is emlékszem, ott van, ott van. Jó, mentem, Zürich, egy <gül> reggel értem Zürichbe, reggel fél hétkor, egy munkába inyekvő anya húzott. Úgyhogy ő frissen tekert egy ilyen női kerékpárral, én meg az ő szél árnyékába érkeztem Czüribe, és azt gondolta, hogy követem. És látott ilyen szakál, és egy ilyen szakállás, egy csáholt, aki teper mögötte, és egyre nagyobb tempóba ment. Tehát végül egy ilyen 40-es átlaggal értünk be Czüribe. És most is emlékszem, hogy megérkeztem az első dolgot, hétkor nyílt valami valami közért, és arra gondoltam, hogy itt most megveszem a legzsírosabb tejet. Hát, sváj, hol legyen zsíros tej, hanem Svajcban. Svajc. És ezért ott mentem, és megvettem négy, egyes, vagy mennyi volt. Svajcban a legdurvább tehet. És akkor vettem hozzá, nem tudom, hogy kiflít, és akkor na, de nem ezt akartam mondani, hanem mikor Czürich átmentem a hegyeken le, egész nap tekertem rengeteget, ugye? Lefelé, akkor tele lettem adrenalinnal, én aztán tudtam nyomni. Nagyon, tehát a félelem érzetem ilyenkor Budapesten pihent. Én, tehát ami, ami kiött, az ott kijött. Lement, teljesen föl voltam dobódva, de ugye előtte hegyre föl-föl-föl rengeteg, tulajdonképpen teljesen kivoltam merülve, csak nem éreztem. És megérkeztem ott a cüri hitóhoz, majd én úszok egyet. Tú, de tiszta izzat volt, be fele. És volt ott egy kis sziget, 3-400 méter. A nagy ki a szigetre, fantázia, fokozta a vágyat, Elképzeltem, hogy ott fogok így kiterülni a szigeten, és homokos kis sziget, és ott fogok így így. És ez felé. Budapest, Czüri, ez igen, Czüri, hitó. És mentem körülbelül 250-300 métert, amikor hirtelen rájöttem, hogy nem bírom. Hogy ezt nem fogom bírni. És hirtelen elkezdett zakatolni az agyam hogy közelebb van a sziget, de onnan az tudti, hogy én nem jövök vissza. Mert az négy méter. Tehát ott, ott hullafáradtan nem vittem se, se kaját, ugye úztam, ugye, tehát most még ott a tóból tudok inni, de hát sem, most rám tör ez a, lemegy minden, a vércukor, nem, ott, ott, ezt a banális baromságot, hogy lemegy a nap, és én ott így, így, így hát ez, ez egy nagy történet lesz, hát. és ott volt a dilemma, hogy száz métert úszok a szigetig, de a, a, utána nem tudom mi van. Azt, azt meg tudom csinálni, csak utána nem tudom, mi van. Vagy visszafordulok, az még 300, és utána tudom, mi van. És akkor hirtelen eszembe jutott, hogy azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy a legfontosabb, hogy ne esünk pánikba. Látszik, hogy mennyire az eszemnél voltam. És akkor úgy döntöttem, hogy nem esek pánikba, és váltogatva az úszó stílusokat a lehető legkényelmesebb módon visszafordulok, és kiúszok a partra. Úgyhogy ha kell, akkor kicsit csak tempozgatok, úgyhogy jó, alacsonyan maradjon a pulzusom, a véröm, aztán csak olyan, olyan nyugisem, hogy ne, meg is lett, sikerült mennem. Miért mondtam el ezt a történetet? Azért, mert ha valaki elindul a szenvedély szigete felé, azt mondja, na még ott, ott, oda kiérek, de hogy aztán mi lesz, nem tudom. És közben úgy dönt, hogy, hogy nem tudom, ha, ha nagyon itt rekedek, mi lesz a személyességgel, az emberi méltósággal, a társam megbecsülésével és a többivel. És úgy dönt, hogy inkább visszamegy. És akkor ennek minden következményét. Mondja, í- így akkor nagy valószínűséggel, na, nem lesz belőle baj legfőjebb állunk, de most ezt direkt cínikusan mondtam, hogy na, akkor így nem fogok bajt csinál, nem fog elsodorni a szenvedély. Ezt én nagyon becsületes döntésnek tartom, mert én is így csináltam a cűri hitóba. Csak most arról beszélek, hogy mi van, ha valaki próbál evitkélni ebben a dilemmában. Ha. Jaj, akkor egy... <történet> egy záró történet. Kiszálltam az autóból, fölrobbant az összes légzsák. Másik autóba is összes légzsák. Hát mondjuk nálam csak egy volt. Tehát <tört> olyan nagy robbanás nem volt. És... A, és Ugye pár másodpercig gondolkoztam, hogy ki tudok-e szállni, akkor rájöttem, hogy szerintem ki, akkor kiszálltam, és egy perc jött egy mentőautó. Egy perc, a kettő. És a. Jót, az üljön be, maga ült ebbe az autóban, totálkár, a totákár, ját ja, olyan totákár lett. Tudjátok? Hát szóval, és a személy, meg személytelenség, meg vágy kifejezése, meg az emberi méltóság, hogy ez az autó. Életében, halálában velem volt. Ott inkább szét durrant az egész, csak hogy megmentsen. Na, Na, na sokat tett értem, tényleg. És a, hogy beszállítottak a mentőbe, föl, azt mondja, megmérték a púzusom, azt mondja a mentő ha nekem lenne ennyi. És a, jó, ja, hát én, én mondtam. Emlékeztet, pont úgykor mondtam, hogy 40-50 körül van. Most egy karambóltom én, menjen annyira föl. Ha már megvolt, most már ezen nincs mit izgulni. Ha most már joggal ment le, és akkor, akkor sss, bevittek, és akkor első megint ugye vérnyomást mértek. nézi az orvos azt mondja, 105 per 70. És most képzeljétek el, Azt, ami miatt lehet, hogy ma érdemes volt idejönnöm a magam részéről, mert valami olyasmi történt, amire sose gondoltam, na ez az, ami fölkelti a szenvedélyem és a vágyam, ez a kiszámíthatatlan, ismeretlen, a kalandja az életnek, az orvos a következőt írta le a záró jelentésbe. Koffein tartalmú italok fogyasztása javasolt. Nagyon szépen köszönöm, ez szó szerint így volt, és akkor átadom a mikrofont, és köszönöm a jóságotokat.